0: Una mattina mi sono alzato, o oh, vela ciao, vela ciao, vela ciao, 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 una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor, un oh, partigiano, mi via, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, chao ciao, ciao, oh, partigiano, via. Que mi via, che mi sento. Hola bienvenidos a tots de nou. En este capítulo 9 del podcast sobre Memoria histórica, el mur, mirarem i sentirem perquè volem parlar de com la música i el cine han tractat la memòria. memoria. Ho Mol, fet molt, sobretot los músics que s'han encarregat de composar una banda sonora rica i variada que narra i expressa sentiments de molts aspectes relacionats amb la lluita antifascista, dels desapareguts, dels de dels que no van tindre altre remei que fugir de santo tot enrere dels que es quedaren a l'interior, però Temoritz i Amagats, dels víctimes i dels perdedors. Per a parlar de tota això, ui contem amb una invitada de excepción seguramente la periodista que més sap de música en tota València, Amalia Carrigos. També de cine en parlarem, de cine de la memoria, que parece que ja molt últimament. Pot ser no si comparemos la producción de otros países, de la representación visual de otros collectius. colectivos. De tot Show y alguna otra cosa, en parlaremos en este capítulo
1: No Del Mur, que es Diu sentim y miremos. Aisha es El Mur, un serial radiofónico multimedia sobre memoria dirigido y presentado por Carlos López Olano para Plaza Radio. En la edición y realización, Miguel Coy. FEM Radio, pero somtame también multimedia porque complementen el audio a diversos recursos a los que puedan acceder si en vía web o xarxes. Este programa cuenta con el recolzament de la Asociación Ciudadanía y Comunicación a SICOM.
2: Capítulo 9. Sentim y Mirem. Desde
0: el primer capítulo de este podcast, ya van unos cuantos, hemos utilizado de sintonía esta música, la famosísima Vela Chao, pero Mai hemos explicado por qué. Es una melodía realmente molt bonita que hará todo el món porque la gasten de sintonía en una serie de ficción de molt bona sense dubte pero mols canten esta canción sense saber la se historia y os asegure que vale la pena conocerla. Vela chao si ens que a la lletra parla de un comiat del comiat de un partizá que va a lluitar contra el fascisme y Mussolini porque diu una matina mi son al chato e otro bato el invasor. Bella Ciao Chaos va a convertir en todo un himne de la resistencia italiana durante la Segunda Guerra Mundial y después de cualquier lucha contra el totalitarismo y por ello en este programa no escansen de sentirla. Para hablar de música y memoria, we deníman nosaltres a la Millor, una gran periodista de radio, a moltes experiencias de podcast, me darrere y es seguro la que más sabe de música en Valencia, y la que mejor transmite a través de lesones ones de radio el amor para esa música. A banda, Amalia Gregos es, us la asegure, una amiga a la que molt, Amalia, gracias por volver a colaborar a Melmol.
3: Muchísimas gracias a ti, Carlos. Es un honor estar así en este podcast dedicado a la, al rescate de la memoria histórica.
0: Amalia, en primer, si te paréis de los clásicos. La música va a estar presente en ambos bandos de la guerra, los que definían la legalidad y los que la atacaron. Fue importante y fin si todo en la época más fosca del franquismo y hi aguerren himnes de exaltación de la libertad.
3: Así es. La recuperación de la memoria musical y histórica nos ayuda a posarnos en la piel de aquellas personas que van a patir la guerra, la posguerra y después la represión del franquismo. Podrían decir que al bando República proliferaven canciones de combate: Hijos del Pueblo, A las Barricadas, Gallo Rojo, Gallo Negro, Ay, Carmela. Y después, durante el exilio, es van a crear canciones como la basada en el poema de Pere Cuart, escrita en 1947. Pere Cuart es un exiliado con tantísimos españoles a Chile. Y mm, por en algunos ejemplos, ¿no? pero también podían destacar y mol el cuplet, el couplet en la época anterior a la guerra y durante la guerra y i i tot en la posguerra estaba eh, mol en boga a Barcelona en el Molino o a Valencia seutaton donde había mols cabarets. Es, eh, era un lenguaje que gastaba en mol transgresor que apostaba per la libertad, amb un to picant que va estar prohibit durant el franquisme, però que es va amagar en un altre gènere que en la cobla, en la varietat, en los teatres de varietats. No? ahí teníamos exponentes brutals como el de Concha Piquer que cantaba de aquella manera misa prosodia tan segua mm, tragedias, no historias de trágicas, de amor eh, tenía uh, estrellita castro miguel de molina que para la segua homosexualidad va a haber de fugir fuera de españa etcétera
1: bien pagar, si tú eres la bien pagada porque tus vens...
3: ven magníficas bandas sonores en, en el cinema, como es el caso de la película Soldados de Salamina, que es una cinta de David Trueba, basada en la obra de Javier Cercas, que narra el periple del ideólogo de la Falange Española al escritor Rafael Sánchez Madas, y a una escena mítica, donde un soldado republicano vaya y canta el pas doble. Suspiros de España, una melodía que interpreta davall de, de la pluja a base de participar en un afusellament masivo. Es un cant que desperta el dels presos. Suspiros de España, yo la gafe como ejemplo, porque es una composición de principios del siglo XX que va a ser todo un símbolo del exili. Y va a convertir en la sintonía de la Pirenaica, la radio clandestina de oposición al régimen franquista. Una canción, Escolteula, que transmite el crit nostálgico del país señorat y evoca la tristeza de Svensuch. Tierra gloriosa de mi carer, tierra bendita de perfume y pasión, España
2: en toda flora tu pie suplirão um coração ai 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 ai
3: Parlé mala de compositores valencianos que dan viure en la Segunda República Española y van patir las consecuencias de la represión feixista, sobre todo los trasisme, el Meister del conegut como grup del Joves o Grup del Zinc format per los músicos Ricardo Olmos, Vicente Garcés, Luis Sánchez, Vicente Asencio y Emilio Valdés, los cuales van signar el manifesto donde les las truncadas intenciones de IEN. Aspiremos a la realización de un ar musical valenciano vigoroso y rico, a la existencia de una escuela valenciana fecunda y múltiple que incorpore a la música universal el matiz y la emoción propia del nuestro pueblo y del nuestro paisaje. La música que feyen en plena ebullición republicana era una música moderna, teniendo en cuenta que estén situándonos en los años 30. Feta per compositores valencianos vocació vocación europeizadora y universal. En el grupo de joves colaboraba también la castellonenca No U Matilde Salvador, la primera y única dona que va a estrenar una ópera al Liceu. Al disc La Música de joves, que la Orquesta Filarmónica de la Universidad de Valencia va a grabar Faun parell se interpreten peces de estos autores de la República y ya las tres canciones valencianas de la 1937, compuestas por Matilde Salvador y orquestadas por el Seu Marit Vicente Asencio. Y ya el
0: Sansi Shanta, Amalia, con arriba la nova canción, la cosa esclata. La música es politiza y el cantautor, si la canción protesta, es convertirse en un factor importante de la lluita antifranquista. Es una época que en ha Shata Mes, gran himnes, ¿no?
3: Y tan que sí, Hem de decir que a final de la década del 50, cuando va a finalizar el periodo de autarquía económica y el Estado franquista ya ja va, es va a ser en las Naciones Unidas, Franco se va a obligar a mejorar la sabo imagen internacional y es en ese mismo contexto On naix la Nova amb els Set de Judges y Raymond como Maxim Exponents, dubte. El concert de Raymond a la Olimpia de París va a tener un gran ressò mediático internacional. Es diario europeo, llançaven saben titulares del tipo... A España hay a Joves que se enfrenten a Franco a través de la música. La Nova canción miraba la canción francesa de Jacques Brel o de Brassens y estaba articulada como a moviment, al voltant de la reivindicación de la lengua, de unos principios éticos de carácter democrático, de una voluntad de acción colectiva. Pero precisamente por el éxito que tenía, eh, la Nova canción va a comenzar a patir sus musics, restricciones administrativas, censuras absurdes y tot detenciones. Una de las canciones que son, digamos, referenciales de aquel momento es la de Raimond, digamos, no.
2: No, yo digno, no, no somos de
0: Femara amalia un salto en el Tems y anema la transición, esa etapa complicada y apasionante en la que se alzaron los basamentos de la democracia que tenía Mara. se retrata la memoria en ese temps.
3: Bé, ha una segunda generación ese momento de la nueva cançó que a proliferar entre terres valencianas en los años 70 en los acaballes del franquisme: Ovidi Mollor, Lluís el Sifoner, Carles Barranco, Paco Muñoz, Rafa Xambó, Carraixet, Espadesos, Lluís Miquel, Altall, Esquadreseta y un llarg etc creadores que van tener una presencia massiva durante los años de la transición democrática y cumplían allá una nave porque conectaban amb con un público ávido de libertad. per ya en los mítings por la libertad y la democracia y el estatuto de autonomía, los partidos políticos progresistas o de contractaven els contrataban los cantantes de protesta y amplían places de bous Muchos de ellos recibían amenazas, acababan a la prisión, Com el caso de Luis Miquel, o fins i tot colocaban bombas a los bayos de la furgoneta, como va a pasar a Va a ser un tema muy prolífico de mucha ilusión, pero también muy de riesgo. En ellos años 70 triunfaban como no eh, Luis Llach con María de Mar Bonet, y María de Mar Bonet, que ya cansó que volen a esta gen, es un de
1: referents maxims La son el de la la cuando surt obrir por
0: que vara que este a la música més actual en Valencia. Mols, solistas y bandes, choves que van naischer a mes a la democracia, que no van viure de primera mano al franquismo. También han fet homenatges, por ejemplo, a las víctimas de Mauthausen.
3: Ahí es, eh, trobem que los integrantes valencianos del Movimiento de la Nova Cansó són els progenitors de la actual generación de músics que en ple segle 21 son fills de l'ensenyament en valencià, canten en la llengua materna amb menys prejudicis, amb molta més naturalitat. És la font d'on han begut molts dels nostres creadors actuals que a se reivindiquen. Feliu Ventura, Pau Alabajos, Tomás de los Santos, Todos eh, tots estos autors, cantautors actuals veuen de la nova cançó i d'autors com Ovidi Montllor amb cançons mítiques com la fera feroce, y ha una versión de Feliu Ventura de la fera Ferozze y és molt potent. Tenim a Obrim Pas, que com a grup va obrir moltes portes, va trascender fronteres i la canción 1939 és ben explícita. Eh, on parla del oblit i del horror i de esperanza fusellada, escrita en llàgrimes de Foc. ¿Em vas escrita de también el ejemplo de la gosa sorda que en una canción molt reivindicativa molt, molt, a molta potencia parla de dels camps exterminio, en la canción 3 de pego con una, una canción que es té una química contradictoria porque es eh, un ritmo muy variable, pero en cambio la letra es muy bestia. Una combinación que produce una emoción insólita. Es un homenaje tres de pego a tres deportados. Carles, Vicente y Andreu, tres veïns de la localidad de la Marina Alta, que van morir a Gusen, al subcamp de Madhausen.
1: Hey,
0: He res més puc esperar. fantástica canción, homenaje a la chen de madhausen y fuera de valencia era mateix... ¿Vio un buen momento la música de memoria democrática?
3: Creo que sí. Eh, pues, yo destacaría Carmen París que ha recuperado eh, a la bordeta. La bordeta también va a ser un, un referente clarísimo ¿no? de la ayuda antifranquista, de la resistencia y de la memoria a través de la música. Carmen París está eh, reivindicando a, a la bordeta.
1: Adiós.
3: María Rosalén, por ejemplo, que es una cançó, una cantant autora de canciones actual, ha, ha recuperado a través de un proceso de recerca un, un, al seu yayo, un, un tío, un tío abuelo que tenía justo. Eh, no sabían res ni de cómo va a morir ni res. Es va a posar en contacto a Emilio Silva, presidente de la Asociación para la recuperación de la memoria histórica, y él van recuperar. La asociación va a trobar a ese tío yayo, tío abuelo de María Rosalén, que estaba en una fosa de Arganta del rey. Va a seguir la segua pista y le va a dedicar una canción. La canción de Justo que es maravillosa
1: Todos le llamaban justo, justo, de nombre y de acción, el mayor de cinco hermanos, elegante, el más prudente de un pueblito, de la sierra, del segura, sastre y leñador de profesión. Se hablaba con
0: la ascensión morenita, la de Amalia. que estás diciendo, eh, formen parte de la banda sonora que estamos utilizando para hacer los 12 capítulos eh, que formen parte de este proyecto del mur. Ve Amalia, muchísimas gracias por esta buena estona que has está a nosotros. Ha sido un auténtico placer hablar de memoria y música a una amiga con tú.
3: Muchísimas gracias a tú, Carlos, porque la música es la expresión artística que me penetran las emociones. Sense Cap Filtre, de manera inmediata. Gracias.
1: Y ahora yo.
0: Si finsara en sentit, comencem a mirar o a hablar de cine en realidad, cine de memoria, creador de un imaginario colectivo, de una forma de Bore que acaba modelando la actualidad. Comencem este recorregut en la que se ha convertido en la película MES reconexible la que sense dubte més ha contribuido a divulgar l'Holocaust, la de 6 millones de jueus en un plan diabólico, perfectamente diseñado y planificado pel de dels nazis. Hace ya 25 años que se estrenó la lista de Schindler, la historia más o menos real de ese hombre de negocios pragmático, colaborador de los nazis, que decide utilizar sus habilidades para ser bueno, un hombre justo y salvar todos los judíos que esté en su mano. Los puristas acusaron a Steven Spielberg de caer en el melodrama, de hacer protagonista a un ario, de trivializar la tragedia, pero la lista consiguió volver a poner en la agenda la cuestión judía. No siempre fue así. Llama la atención que en películas como Campos de concentración nazis, el tremendo documental visual de 1945, que los aliados filmaron acompañando a las tropas de liberación, no dice en ningún momento que gran parte de los millones de víctimas eran judíos. En esta película, que por cierto puede verse a través de Netflix, puede comprobarse esto, los gaseados, los cuerpos enterrados o quemados, no pertenecían a ninguna etnia, cultura o religión. La barbarie fue ejercida de manera indiscriminada y en ningún momento se dice, se enuncia, se remarca que gran parte de las víctimas fueran judíos. Y nadie se quejó. Tuvo que pasar unos años para que lo que fue una matanza étnica dejara de ser invisible.
3: No sabes la suerte que tenemos. Piensa en los miles que mueren en la guerra cada día. Piensa en todas las personas hacinadas en los campos de concentración. ¿Y para qué sirve pensar en eso? ¿Para qué sirve pensar en la miseria si nosotros ya vivimos en la miseria? ¡Qué estupidez! Margot, Peter y yo somos jóvenes. Vosotros ya habéis tenido vuestra oportunidad.
0: La versión de los diarios de una adolescente, Ana Frank, empezó a contar, al menos para Hollywood, el crimen colectivo, nada menos que en 1959, casi 15 años después del fin de la guerra. Después llegarían otros grandes éxitos, como la serie Holocausto, en 1978, y después el Schindler de Spielberg. Pero hoy en día el género sigue sin agotarse, ni en literatura ni en cine. El hijo de Saúl, una película húngara que muestra de manera descarnada la cotidianeidad de los hornos de Auschwitz, el día a día entre el horror, triunfó en los cines hace muy poco. Incluso el cine español ha retratado recientemente los campos de exterminio en el fotógrafo de Mauthausen, que cuenta la historia real de Francesc Bois, un republicano que aportó sus fotos como prueba de los crímenes en los juicios de Nuremberg. En Mauthausen todo está preparado para impresionarte.
3: Los españoles fuimos de los primeros en llegar. Me llamo Francesc Bois. Esto no ha sido un intento de fuga.
0: Les han disparado de frente. Tenemos las imágenes de nuestros compañeros asesinados. Pero si Hollywood Tenemos ha acabado contando de manera profusa, aunque tarde, los crímenes contra la humanidad de los nazis, no fue así con la Guerra Civil Española, que en general pasó sin pena ni gloria. Prácticamente solo en Por quién doblan las campanas, adaptación de la novela de Hemingway, se trató el conflicto español. E incluso aquí, de manera tangencial.
3: bell
0: Do the, go? <laughs> the compelling and heart-rending story of two unlikely
3: people who live a lifetime of love and courage in four momentous days starring the legendary Gary cooper as Robert Jordan an American
2: sent on a deadly mission to blow up a strategic bridge in wartime Spain Hollywood nada más sacó la el, el, el papel de Roberto ján en por Quindola la campana no. Se tradujo siempre porque no habla las campanas, no es la campana. Eh, es un hombre de las brigadas internacionales. Y curiosamente, porque no habla la campana o las campanas, trata a unos guerrilleros bastante pintorescos. ¿no? Y un señor de las brigadas, que es un profesor de universidad en Estados Unidos, que es Gary Cooper. Que es un poco que procede de la película que es del mismo año, Casablanca. Casablanca, el, el Nick, Rick Blaine, es un hombre que ha ha ayudado a la, a la causa de los leales, ¿no? como le dice el, el, el policía, el, 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 el gendarme corrupto ¿no? de, de Vichy, ¿no? le dice, usted ayudó a las fuerzas leales, el, que en el volvaje dijeron que usted apoyó la independencia de Austria, o no sé, pues, cosas así, ¿no? con el volvaje se podía hacer de todo. ¿no?
0: Para el experto en cine Juan Miguel Compañe, el problema es que Franco como personaje daba
2: muy poco juego dramático hombre lo que pasa es que Hollywood de... no hay un género podríamos decir así como sí que hay un género antinazi de propaganda que hay películas ilustres dos de Fritz Lang una de ellas los verdugos también mueren que es con guión de Bertolt no, y la otra Manhunt en la casa del hombre que era con, con este con Walter Pichon, creo recordar y que era pues que empieza la película de una manera muy fuerte con el señor que es un cazador y que está en medio del bosque y, y tienen la mirilla del de la, del de la, del rifle tiene a Hitler que está en el refugio este de la, de la del águila ¿no? que estaba ahí en medio de la selva negra y tal no, no sí que hay lo que más, yo se lo he preguntado a varios historiadores que no me han salido a explicar por qué como un hombre tampoco interesante como Franco porque a la hora de, de hacer una biografía pues, hombre, sale, es un señor que, que, que firmaba sentencias de muerte, además con un lápiz que todavía existe, el, el Faber, que es azul y rojo. ¿no? Y cuando. cuando y, y, y firmaba la pena de muerte, y a continuación en un circulito ponía prensa. Que es decir, que se aireara. ¿no? Que, es decir, garrote y prensa. ¿no? Es poco. Eso, ese es el típico pequeño burgués que mojando. El, el picatoste ahí en un en el, en el chocolate firmaba sentencias de muerte en la hora del desayuno. Es potencialmente más interesante alguien como José Antonio Primo de Rivera, que tiene, por lo menos le, le veo, mayor complejidad, complejidad eh, psíquica. ¿no?
0: En el interior, Pirineos Abajo, la imagen de Franco estuvo mediatizada por sus apariciones en el primer órgano de propaganda audiovisual que hubo en España, el Nodo. Lo explica Vicente Sánchez -Fiosca. Todos
3: sus trabajos se
0: efectúan en laboratorios españoles dotados por la superioridad de los necesarios medios técnicos. Una perfecta organización garantiza en todo momento la distribución rápida por todo el ámbito nacional. Realizaremos un esfuerzo constante para cumplir sin desmayo el lema de nuestro noticiario. El mundo entero al alcance de todos los españoles. Pero eh, Franco va entrando progresivamente en una especie de aparato que lo convierte en alguien casi indefenso, casi eh, poco molesto para la, para la población, una especie de, de abuelito. Aparece cada vez en nodo más rodeado de sus nietos, eh, de, de su familia, eh, inaugurando, se dice, tradicionalmente pantanos, pero inaugurando cualquier tipo de viviendas oficiales. Y esto sí que eh, creo que, que da la, la imagen de alguien que, ...ha pasado ya por el periodo de, los, de, lo, de las dictaduras fascistas europeas... ...y que ha entrado en el periodo de la Guerra Fría... ...y que ha entrado en el periodo del desarrollismo... ...que es el, los años 60 en España... ...pero que en otros lugares también
2: ocurre. Pero hay dos películas... ...que, que me parece que dan una imagen de Franco... ...bastante cabal, ¿no? Eh, un poco tirando la caricatura, ¿no? Pero que es... Una es Madre Gilda, ¿no? Que es Juan Echanove que hace una creación, ¿no? Dragón Rapide está el, este, el, el Juan Diego, ¿no? que también vamos sobre todo en la cuestión de la gestualidad. ¿no? Y luego hay una, una tercera, que es con un actor argentino, que no me acordaré del nombre, pero que es muy conocido, que se llama Espérame en el cielo. Espérame en el cielo especula sobre la existencia de un doble, de un doble de Franco. ¿no? Y tiene un momento que es digno de tu bien, no y que es cuando el noble de Franco aparece en una casa de putas, aparece en un burdel, se quedan todos patidifusos. Claro que es una cosa absolutamente inimaginable. ¿no? La relación de, de, de Franco con. Pues, parece ser que nada más tuvo cierta veleidad con Celia Gámez, pero más que nada porque su modelo de conducta en, en, en África era, era Mian Astray. ¿No? y, era, y, en, y en la celina mecerá amante de mí en historia, ¿no? Los retratos del dictador
0: arriben fins en día, como en la película de Alejandro Amenabar Mientras dure la guerra que narra la apasionante episodio de Viscuta Salamanca a don Miguel de Unamuno. Queda
2: declarado el estado de guerra en Salamanca y con ayuda de Dios la
0: muerte! El Nostre Cinema Famous Saints que ha recuperado el relato de la represión franquista, especialmente del periodo de los maquis. Es imposible citarles totes, pero ahí están El Laberinto del Fauno o Silencio Roto, inspirado en Maquis, la famosísima novela de Alfonso Cervera, en su conta, escritor
2: El escritor valenciano. El paisaje es fundamental en la, en la historia de la guerrilla, ¿no? En, yo a arribar a, a, a estudiar la historia de la guerrilla a través de la ficción. Yo voy a escribir una novela que es Maquis que ya tiene 23 años eh, y que es la novela mea que continúa sin la gente, yo creo que no es que capa altra de les meues, ¿no? Y eso estoy encantado, que sea así. Y vais a través de la ficción a conocer un poco la historia de la guerrilla, ¿no? Y después la satisfacción de conocer puc dir con toda exactitud, yo creo que vas a conocer a a todos o a la mayoría de hombres y dones de la guerrilla, ¿no? A partir de la nueva novela, ¿no?
0: También el documental de memoria ha tenido éxito últimamente, un fantásticos exemples con Las Maestras de la República, de Pilar Pérez Solano, o El Silencio de Otros, producido por Pedro Almodóvar y que fue galardonado a Mongoya.
3: Yo tenía seis años cuando fueron a por mi madre. Es el, el sitio de la fosa. Es la fosa.
2: Yo estoy obligado a convivir a escasos metros de donde vivo con la misma persona que me torturó.
3: Lo que pasa es que no se ha destapado parte, hasta ahora. Saber que se puede,
2: querer que se pueda, quitarse los miedos,
3: sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al algún... futuro.
0: Hemos dejado para el final nuestra sección fija en el mur, ya sabéis, que se llama el cajón de los testimonios encadenados, donde siempre queremos dar voz a los que aún pueden contar las historias anónimas transmitidas durante generaciones de forma oral, la de los que todo lo perdieron en los consejos de guerra celebrados en tiempos de paz. Combinamos tres historias de enterrados en las fosas comunes de Paterna que recuerdan para nosotros a sus familiares. Hoy son tres hombres, Pedro Luis Alonso, Tomás Bou y Emilio Muñoz.
2: Cuando acabó la guerra civil, él volvía a casa de Ciencia. Él había estado trabajando en la siderurgia, que acabó siendo la fábrica de armas más importante de la República. Era una persona significada dentro del mundo sindical, ...en la UGT especialmente... ...y... ...pues esa fue la razón fundamental... ...por la que le acusaron de adhesión a la rebelión... ...y de una serie de cosas... ...de las que no pudo defenderse... ...porque... ...ya se sabe que los juicios eran pantomimas... ...y acabó siendo fusilado el 17 de noviembre del 39... ...y dejando lógicamente a la familia... ...en muy malas condiciones... Y pues ...es salió un tío a... hermano de mi padre... ...que pertenecía a la CNT y, y lo fusilaron por las ideas. Y, y bueno, él no había hecho nada, tenía 23 años. Él, los amigos, le decían, oye, vámonos para Francia... ...que esto ha cambiado y tal, y, y te van a hacer algo. Y él decía, no, pero si yo no he hecho nada, ¿yo por qué me tengo que ir? Si yo no he hecho nada, no he matado a nadie. Queremos eh, nada más de tener, digamos, lo poco que pueda quedar de ellos... O sea, y darle un, un, una, una, un entierro digno, como corresponde a, a, a la masacre que hicieron y, y, y las cosas que hicieron, pues subsanar un poco aquello y darle un entierro digno, y ya está. No, no pedimos nada del otro mundo.
1: Lo que acaben de sentir es el capítulo 9 de El Mur, el que hemos dedicado a la música y el cine de la memoria. Un serial radiofónico dirigido y presentado por Carlos López Olano. En la edición y realización, Miguel Coy. fem radio, pero somos también multimedia, porque complementamos el audio con diversos recursos a los que puedes acceder si encensas vía web o xarcias. En breve, el capítulo 10, que es diu Valencians a a La del deportado...
2: Éramos enfermos en el campo, pero hoy seguimos siendo enfermos. Es, esta chapa, este, este peso tan grande de la deportación, lo llevaremos hasta
3: la
1: tumba. Este programa contame el recolsamen de la Asociación Ciudadanía y Comunicación, así como.